0: Radioraamattupiiri.
1: Tervetuloa. Jälleen on radioraamattupiirin aika. Keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero junkalan kanssa Markuksen evankeliumista. Minun nimeni on Aino Viitanen. Tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Tänään on vuorossa viides luku. Siinä Jeesus saapuu Gerasan alueelle. Missä ero tämmönen Gerasa on ja, ja otko se käynyt siellä joskus?
0: Olen, mutta Jeesus ei mennyt Kerasaan. <tosan> Kerasa on tosi kaukana siitä järveltä, jonka ympäri tässä kuljeskelee. Ja äh, asia tulee vielä mutkikammaksi, jos haluatte. Kun Matteuksen Evankelmin vastaava kertomus sanoo, että Jeesus tuli toiselle rannalle Gadaran alueelle, eikä Kadarakaan ole siinä järven rannalla. Tässä on siis semmoinen tilanne, että gerasa on tämän päivän geras joka on kaukana Jordaniassa. Gadara on vähän lähempänä, se on tämän päivän Umkeis, mutta kumpikaan ei ole siis järven rannalla. Mutta se, että mentiin näiden alueelle ja se, että tässä on nämä eri nimet, niin se kertoo siitä, että koko sitä aluetta, jota täällä kutsutaan myöhemmin Dekapolin alueeksi, niin se oli pakanoiden aluetta. Siitä käytettiin erilaisia nimityksiä, eikä ollut väliä, missä ne oli, se oli niiden aluetta. Se, se oli pakanat oli siellä. Se, mä joskus ajatellut sitä, että se olisi, jos Suomessa sanotaan, että joku lähti käymään jossakin Viipurin suunnalla tai toinen sanoo, että niin se kävi siellä Pietarissa päin. Vaikka se olisi käynyt rajan takana jossakin. Niin, niin se on vähän tämä samantapainen tilanne, että siellä jossakin kaukana ei kuulu meille, se on naapurimaata. Että, mä tiedän tarkkaan kyllä, missä ne oli tässä kertomuksessa. Ne oli järven rannalla, siinä järven keskikohdalla, itäpuolella. Mä voin paljastaa myöhemmin, mistä mä tiedän
1: sen. <tys> no tää on aika dramaattinen tämä kertomus, joka tässä lähtee liikkeelle ja niin. aika vereet seisauttava.
2: Niin on ja siis, siis riipaseva, kun ajattelet, että ihmiskohtaloa, tämähän on siis aivan järkyttävä. Ja mä kun luin, niin tuli mieleen se vanha hengellinen laulu, niin alhaalla ei kukaan kulje, ettei siellä Jeesus olisi. Tämä on yksi ainoa todistus siitä, hän ei ketään luotansa sulje eikä karkoita yhtään pois. Tiestää tarkkaa tarkkaa, mitä on vastassa ja kuitenkin halus mennä ja tarjota rakkautta tälle ihmiselle.
0: Joka oli tosi huonossa kunnossa luultavasti, niin koska se oli ikään kuin sen aikainen psykiatrisen sairaalan suljettu osasto, eli Kahleilla jonnekin luolan seinään kiinni.
2: Joo, eikä voinut itse, itse saa vapauttaa millään lailla. Ja Kyllähän tämä kertoo pahan olemuksestakin, että huusi ja runteli itseään kivillä, vaikka tajusi, että se koskee koko ajan. Ja kuitenkaan missään kohtaa ei sanota, että hän olisi ollut
0: mielenterveysongelmainen ihminen. Hyvä, kun korjasit tuota mun psykiatriani nimittäin, äh, Sehän oli siis riivaajien valassa, mutta oletus on, että ei se ihan niin kuin täysissä tolkuissaankaan ollut taikka siis, että se on Tämä riivattuna oleminen on saattanut aika paljon siis sen päänkin sekoittaa. Mm-hmm. Mutta just niin kuin sanoit ainoa, että ei toisinpäin ei saa sanoa, että jos jollakulla mm-hmm. on, on psyykkisiä vaikeuksia, tois kysymys riivatusta.
2: Ja jotenkin eikö tässä käy ilmi sekin, että paha ja hauta, paha ja kuolema, ne on niin kuin aina linkissä keskenään siinä, missä Jumala antaa elämän ja yltäkyltä niin, niin paha hakee, mikä tuhoaa. Ja lopulta vielä kuolemaa.
0: En no, ole koskaan ajatellut, mutta voi olla.
2: Jotenkin se hmm. olisi ihan niin kuin kimpassa tässä, ainakin tämän miehen elämässä. Mutta eikö se eikö ole tota aika, aika jännä juttu, että huusi kovalla äänellä, mitä sinä minusta tahdot Jeesus korkeimman poika. Siis näkee paremmin, kuka Jeesus on kuin liberaali teologia.
0: <laughs> Tosiaan.
1: Hmm. Mies asusti haudoissa, kukaan ei pystynyt köyttämään, ei kahlitsemaan. Oli yritetty käsistä jaloista, Hän yli-inhimilliset voimat, on särkinyt ne kahleet, katkonut köydet, kukaan ei ole kylnyt tekemään mitään. Ihan, ihan pattitilanne. Mutta Jeesus jostain syystä näki, että tämä että toisen vallassa, henkivallan niin alaisuudessa oleva henkilö, niin siellä oli ihminen, joka kaipasi apua.
0: Toi on hyvä.
2: Niin on, ja sitten eikö aika jännä kymmenen henget pyysivät ja rukoilivat, ettei Jeesus ajaisi niitä pois siltä seudutaan. Eli ne on ihan selkeästi Jeesukselle alamaisia. Et mm. Ne ei voi tehdä mitään, ellei se Jeesus nyt anna lupaa. Ihan, ihan selkeä tämmöinen, kuka on Herra? Siinä ei ole, tässä kertomuksessa ei ole kippaakaan epäselvää. Kello on viimeinen sana, koko ajan. Mm. Niin karmea kuin tämä onkin. No tämä on ihan hirveä ja yhdeksän. Ee, Jeesus siis ei kysy tämän
1: miehen nimeä, vaan, vaan kysyy sen, pahan hengen nimeä ja, ja Jeesus saa vastauksen, että legioona. Siis jos nyt roomalainen joukko-osasto oli 6000 sotilasta, niin tarkoittaako tämä nyt sitten, että, että oliko siinä nyt niin, niin paljon niitä pahoja henkiä siinä Vai onko tämäkin nyt semmoinen, että ei mennä kirjaimelliseen, vaan että niitä oli vain useita, mutta todella paljon, koska tämmöistä nimitystä käytetään?
0: Kyllä mä tämän jälkimmäisen selityksen kannalle asetun, että ei tässä tarkastelukommerkista ole kysymys, mutta... Mutta että jostain syystä siinä oli siis paljon riivaajia. Me mehän ei oikeastaan käsitä sitäkään, mitä tarkoittaa, että jossain yksi, jossain seitsemän, jossain paljon. Mm. Mutta että se oli siis pahassa ja tosi pahassa jamassa pahojen henki.
2: Voisiko sillekin ajatella, että Jeesus jotenkin halusi myöskin opettaa opetuslapsia tämän kertomuksen kautta ja pahan olemuksesta ja miten, miten salakavalaa se on? Ja en tiedä, tuli jää mieleen, kun tää... Vartavasti vartta Jeesus kysyy tätä. hän tiesi, että kuunnellaan ja seurataan ja johtopäätöksiä vedetään. Länsimaissa nyt ei pahan
1: persoonallisuuteen oikein enää nykyään haluta uskoa, että, että onko todella näin, että, että pahoja henkiä on olemassa ja ne on tämmöisiä ihmisen ulkopuolella olevia itsenäisiä olentoja, jotka pystyy puhumaan, ajattelemaan, siirtymään paikasta toiseen ja jotkut joskus ottaa ihmisenkin asunnokseen. Eikö tämä nyt kuulu vähän johonkin tämmöiseen niin kuin keskiaikaiseen?
0: Keskiaikaiseen tai, tai nykyaikaiseen. Mä muistan, kun Afrikassa kysyin luteraisilta papeilta, että ajatteko te riivaajia ulos? niin sanoin, että totta kai mainita, jos niitä tarvitsee ajaa. Ja mä kysyin niiltä, miten te tunnistatte te riivaajat? Niin tässä on ainakin kaksi piirrettä jotka heti kolahti siinä. Se sanoo, että Niillä saattaa olla yliluonnoisia voimia. Et ne saattaa kävellä jotain hirveän pitkiä matkoja ne ihmiset, jossa on riivaa. Tai teki jotain semmoista, joka on ihan luonnotonta. Ja sitten tämäkin, että niiden persoonallisuus niin kuin muuttuu. Että niissä olisi niin jokin toinen ihminen, joka ei ole aidosti se, joka, joka on. Et, ja sitten ne Jeesukseen erityisesti. Jeesuksen nimeen. Ja tämmöisiä piirteitä ne sanoja. Sitten mä sanoin niille... Afrikkalaisille, että mulla on sellainen käsitys, että länsimaissa ei näitä kauheasti ole. Että voisiko olla merkitystä, että kun on paljon kastettuja ihmisiä tänään riivaa, ettei samalla tavalla niin kuin sinne, niin sanoo, että joo, heillä on sama käsitys. Että siellä, missä kirkko on vanha, siellä Afrikassa sielläkään niitä ei ole paljon, mutta sitten kun mennään ikään kuin umpi pakanuuteen, niin siellä mm. ne tulevat vastaan. Eli kaikki sopii kyllä tähän kertomukseen aika hyvin.
2: Ei ole kuka käynyt sille Afrikassa kuin sinä, että on aika jännä arvokas tieto, mitä sä sanot. Ja sitten tuohon aina kysymykseen, niin me ei kyllä heittää näinkin, että tarvitaan tosi väkevä usko, jos ei usko pahaan. Joka ikinen päivä lehti ja, ja somet on täynnä tätä pahan valtaa, joka. Ihmistä riivaa.
1: Niin. Tietysti sitä varmaan ehkä selitetään paljon psykologisilla ja, ja muilla, muilla seikoilla, että, että onko, onko kyse nyt jostain kaatumataudista tai jostakin sairaudesta tai jostakin muusta, että et, et, et ihmisen on aika vaikea uskoa persoonalliseen pahaan. Mistä löytyy raamatusta sellainen kohta, että persoonallinen paha on olemassa, jos haluaa jonkun
0: yhden kohdan? Luomiskertomuksesta. Niin. Syntilankemuskertomus. Ja
2: kiusaamiskertomus, Jeesusta Jeesus, kiusattiin. Jeesusta
0: kiusattiin, joo. Mutta nämä on tietenkin hiukan eri asioita. että sanot riittää, että maailmassa on hirveästi paha, niin kuin on totta. Ja se puhuu siitä k- tietenkin, että paha on todellisuutta. Siis, että kukaan ei oikeastaan halua sotaa, mutta kaikki sotii. Mm. Mutta tota... Se on vielä aamistuksen verran eri, eri kuin tämmöinen demoni, joka ajetaan ihmisestä mm. ulos, koska näitä pahojahan me ei voida ajaa ulos. Että voi mennä sanoon, tota tuonne jonnekin sotilaalle, että mä ajan ulos, että pahat hengen, että et siinä on vielä, mutta sama tai, tai, paha tai tai sitä, että,
1: että pidetään niitä kotikokoukseja, missä ajetaan yleensyömisen henkeä pois niin. ja, ja kaikkea... Ei, ei, ei se olla, ei, ei me... olla.
0: Eikä myöskään perisyyntiä pysty ajamalla Joo. saamaan pois.
2: Joo, toi oli tärkeä. Mutta eikö se paha pysty kauheasti hallitsemaan ihmistä silleen, kun se antaa ymmärtää, että sitä pahaa ole?
0: Joo, ja mä kuvittelen juuri, että siis tämä, sanotaan, länsimaisinen demoninen voima tuleekin. Se pukautuu eri muotoon. Mm. Se tulee vaikkapa... Sanotaan nyt sitten tuo muodossa, jonka sanoit, että siis no eihän raamattua nyt tarvitse ottaa vakavasti. Se on hienostunut malli tästä demonista, joka ei lähde ulos ajamalla, mutta joka pitää kuitenkin paljastaa ja, ja ikään kuin Jeesuksen avulla voittaa se.
1: Mutta tämä dramaattinen lappu. Ja, niin, ja siis kaiken kaikkiaan siis tämä kertomus on, on veret seisauttava. Minkä takia teidän mielestä... Jeesus salli niiden pahojen henkien mennä sikoihin. Ja tuhosko Jeesus ne siat vai ne pahat henget vai molemmat? Mikä tässä niin kuin on?
0: <sikko> <sikko> Joo, tämä on erikoinen juttu, tämä sikautta. Mutta mun mielestä siinä on ainakin yksi sanoma. Mä en tiedä, jos teillä on parempia selityksiä. Mutta yksi sanoma on aika varmaan tämä. Että Jeesus tulee juutalaisten puolelta pakanoiden alueen rajalle. Juutalaisille ei ollut ikinä sikoja. Eli siat symbolisoivat tässä pakana-aluetta, joka kohdataan. Ja demonit ajetaan sikoihin, ne menee, ne menee järveen. Eli Jeesus on voittaja myöskin täällä pakanoiden puolella. Mutta että hän ei mene sinne, hän parantaa tämän kaverin ja sanoo, mene sinä. Mm-hmm. Eli, eli sijoilla on ainakin tämän, ja, ja mä sanoin alussa, että mä tiedän tämän paikan, niin sen paikan tietää siitä, että kirja itärannalla, itärannallisessa puolivälissä oli, oli tota, juutalaisalueen ja alueen välinen raja. Eli nämä tuli siihen rajalle. Mm. Ja ne sijat tulivat toiselta puolelta. Tämä on se. Ja olisiko
2: siinä tämmöinenkin viesti tässä asiassa, että Jeesus oli valmis uhraamaan semmosen, mikä oli vähemmän arvokasta kuin sijat. Sen sijaan sen ihmisen, jonka hän halusi pelastaa. Että kun nämä pannaan vastakkain, niin se ihminen oli hänelle se. Se, jonka hän halusi voittaa itselleen ja joka sitä sovitusta tarvitsi. Ja, ja tämä aineellinen ja, ja eläinkunta, niin se oli sitten, kun valitaan, niin sen ihmisen hyväksi tämä teko tehtiin.
1: Mutta oli se niinku, val, valtava niinku, taloudellinen menetys, niiden elinkeino. Siis niillähän meni kaikki omat ja varastetut siinä, <hys> siinä kun ne sijat on sinne. Mun
2: se on aika, aika surullista se niiden... Tässä on varmaan ollut monta omistajaa, kun tämä on niin iso lauma, mä oletan, että nämä ajattelee puhtaasti sitä, mitä sä sanot, sitä taloudesta menetystä, että mitä nyt lähti. Kukaan ei iloitse, mutta hei se mies, mitä se on saanut, hetkinen, eihän kukaan osannut auttaa, nyt se on saanut apua. Ei kukaan ajatellut näin.
0: Joo, tosiaan, niin keskustelua osoittaa just tuonne, että, että tämän päivän ihminenkin mittaisi kaikki taloudella, mm. et, et, Taloudelliset mittarit on ainoat, niin oikeat mittarit. Ja tässä nyt kuitenkin, just niin kuin oli tässä puhetta, niin, niin nostaan jokin asia ohittaa talouden. Se on ihmisen pelastuminen. Se, se ei ole mitään väliä. Mutta Jeesus olisi voinut hoitaa
1: sen muutenkin.
0: Joo, kyllä. Mutta ei hän näköjään hoida. Siis hän on aika erikoinen. Että hän siis sallii tässä maailmassa niin hirveitä taloudellisia katastrofeja, hän ne sallii. Mm. Että me ei käsitetä, minkä takia hän sallii, mutta... Hän on kaiken yläpuolella.
1: Ja merkillistä se, että miksi ne pahat henget pyysi päästä meidät sikaa laumaan. Siis nää on ihan, ei nämä avaudu. Anna meidän mennä sikoihin. Ja, näitä on vaikea selittää. En, hmm. Emme, emme ymmärrä tätä. Mutta tuossa Mut on tuo alaviite. Anna meidän, meidän mennä sikoihin. Kolme Mooses 11.7. Mitä sillä sanotaan? Se
2: on varmaan se, kun se on saastainen eläin. Mä oletan, että se kuuluu siihen luetteloon.
0: Joo, jolloin se nimenomaan kertoo... Älkää syökö niiden lihaa, pysykää loitolla niiden rahadoista. Eli eli se kertoo joka tapauksessa tästä pakannuiden juutalaisuuden rajasta mun mielestäni, mutta myöskin varmaan siitä mitä tässä on puhuttu.
1: Jeesus ja Paavali ei ei turhaan kiinnitä huomiota pahoihin henkivaltoihin ja ja niin kuin sanoit Riitta tuossa, että että kristitty on aina, aina Jeesuksen suojassa, koska Jeesuksella on se valta ja ihan niin suvereeni valta kaiken pahan yli. Silti joku voi miettiä, että, että mistä ihminen tietää olemassa turvassa ja miten voi olla pahan hengen hyökkäyksiltä turvassa?
0: Jeesuksen omassa ei voi olla demoneja. Se on lähtökohta. Onko näin? On. Paha kiusaa meitä totta kai, mutta se on ihan eri asia, mutta riivattuna. Uskovainen ei voi olla. Se, se, se on niin tuli ja vesi. Ei Jeesus ja Pelsepul voi asua asu samassa.
1: Mutta jos se kristitty lankee johonkin pahaan syntiin?
2: Sitä varten on rippi ja sen, siitä voi luopua ja saada anteeksi ja jatkaa, jatkaa elämää. Mutta se
1: ei tarkoita sitä, että paha henki
2: tulee silloin ihmiseen. Jos Jeesus asuu ihmisessä, niin tota, ei sinne noin vaan enää mennä. Niin
0: ei molemmat voi asua ei se voi. Se on
2: ihan absoluuttisen... Varmaa.
0: Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi
1: Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa Markuksen evankeliumin luvusta viisi. Kaikki ihmiset oli todella hämmästyneitä, kun tämä mies oli... Ja, ja kaikki tunnisti, että se oli ollut se huutaja ja riivattu ihminen. Ja tämä henkilö koki Jeesuksen läsnäolon jotenkin niin ihanana, että hän olisi halunnut heti Jeesuksen seuraa ja seurata häntä kaikkeen maailmaan. Mutta, mutta Jeesus
0: sanoi, että mene kotiin.
1: Niin,
2: tylytti aika, aika, aika niin, kovasti. Mutta voisiko ajatella, että siinä oli sellainen lupauskin, ajatella, että Silloin on tämmöinen menneisyys, mutta kuule, ne ottaa sut vastaan. Sulla on koti, sut tulee hyväksymään, mene omaistesi luo. mutta tässä on niin valosa viesti.
0: Kaato, sehän Koska
2: tota, kuka Joo. tämmöisen noin ottaa takaisin. Ja sit toinen, toinen viesti on minusta se, että kun nämä hylkäs Jeesuksen ja käskisen sen pois, nämä sikopaimet muut, niin Jeesus lähettää tämän miehen, että jos sun todistus vaikka pehmentäisi, ja ne kuitenkin ottaisi mut vastaan.
0: Ja sitten tässä on vielä se, että Jeesus ja opetuslapset oli juutalaisia ja ne ei mennyt tänne pakanoiden puolelle. Mutta tämä kaveri tuli sieltä, eli hän oli oikea evankelista heille. Hän, hän kuitenkin ymmärsi sen maailman ja kulttuuri, jossa hän oli, vaikka, vaikka hän olikin vähän reppana.
2: Mies lähti ja alkoi julistaa, mitä Jeesus oli hänelle tehnyt. Ja Et koko kristillinen uskohan lähti näin. Alkoi julistaa, mitä Jeesus
0: on tehnyt. Ja tämä lähti sinne itään, josta Raamattu ei kerro. Paavali ja kumppanit meni länteen, josta Raamattu kertoo. Että tämäkin on kiinnostavaa, että sinne syntyi kukoistava kristillinen kirkko myöskin sinne, että olisiko tämä ollut sen, kaveri ollut sen alueen ensimmäinen evankelista. Se
1: nähdään joskus. <tos> niin.
2: Sitten tulee lisää dramatiikkaa.
1: Joo, tässä on isoja, isoja tapahtumia. Mar- Markus kiirehtii taas niin juoksujalkaa toinen toistaan ihmeellisimpiin happeningeihin ja ja, ja tuota, nyt synäkoukan esimies Jairos on tässä pääosassa ja häntä ei nyt auta se, että hän on synäkoukan esimies. Ei, ei hänen asemansa, ei, ei mikään mitä hänellä on. Hänen ainut tyttärensä on kuolemaisillaan ja, ja aika mielenkiintoista, että hän pyytää vaan Jeesusta panemaan kätensä sen tyttären päälle. Eli siinä nämä ihmiset jo niin kuin on oppinut sen, että kun Jeesus vaan Koskettaa kädellä, niin sairaat paranee, että, että pistä käsi sen tytön päälle.
2: Mutta eikö jotenkin jännää että Jeesus lähti? Et kun siihen jäi nyt semmoinen valtava väkijoukko, jolla olisi ollut julistaa ja tässä olisi ollut hyvä niin kuin fiilis. Ja sitten on yksi ihminen ja yksi hätä ja Jeesus lähtee. Se yksi on niin tärkeä. Mutta sitten tulee kyllä tämmöinen katko, joka taas kertoo siitä, että miten se yksi on tärkeä.
0: Joo, ja toi Kapernaumin synankouka jonka esimiestä Jairos oli, niin sen perustukset on edelleen nähtävissä. Eli me tiedämme täsmälleen, missä se sijaitsee, se on edelleen Kapernaumin raunioilla. Ja, ja ollaan Jeesuksen kotikaupungin sydämessä. Ja sieltä tulee kaveri, joka, jonka tytär on kuolemaisillaan. Että siellä on se, seuraava hätä Joo. käsillä.
2: Ja sitä seuraavaa, kun tulee tämä nainen, jolla on verenvuoto. On ehkä... Siis ei ole kyse samassa sairaudesta, mutta mä ajattelen, että me ymmärrettäisiin ehkä paremmin tätä hätää, jos, jos, jos sanoisi, että kuvitellaan, että tällä naisella on epolavirus. Silloin on siis todella ankarasti kielletty olemasta väkijoukon keskellä koskettamasta. Jos sä kosketat, sä teet, siirrät sen kuoleman taudin siihen, jota sä kosket. Sen takia tässä on niin valtava tämä... Tämä ahdinko, kun Jeesus kysyi, että kukas koski? Hetkinen, nyt mä häivyn tästä ja mä kerron, että se oli minä. Oliko tässä joku rituaalinen epäpuhtaus, siis,
1: siis tämmöinen uskonnollinen epäpuhtaus?
0: Siis, joo, toi Ebola juttu on tosi hyvä tässä, koska, vaikka tämä ei varmaan ollut Ebola, ei. koska monessa sairaudessa oli just tuommoinen niin kun sanoit aina, että, että, että sairaita pidettiin saastaisina ja niitä kierrettiin kaukaa, ne ei saanut koskea ja nyt Jeesuksen toiminta on just vastasta, mm. eli kun ihmiset ajattelevat, että sairaus tarttuu kosketuksesta, niin Jeesus tulee koskettaa ja paraneminen tarttuu mm. kosketuksesta. Mm. Eli hän ensinnäkin uskaltaa koskettaa ja toiseksi sillä onkin täsmälleen käänteinen vaikutus, että hänen kosketuksensa muuttaa kuoleman elämäksi. Ja
2: olisiko, olisiko siinä vielä tämmöinenkin näkökulma, että tämä nainen ymmärsi, että kun hän pelkäsi, että hän on tehnyt Jeesuksesta epäpuhtaan ja sen saastansa siitänyt sinne, niin toisaalta just sitähän Jeesus halusi olla, hän, hän katsoi sen meidän sairaunen, koskettakaa minua. Mä, mä kannan tämän, mistä sä nyt kärsit, että semmoinen valtava pelästyshistoriallinenkin välähdys tässä.
1: Mä tässä ajattelen tästä eri tavalla, että se nainen tässä sanotaan jakassa 28, se ajatteli, jos pääsen koskettamaan edes hänen viittaansa, niin minä paranen. Eli hän oletti, että kun hän saa sitä viittaa koskettaa, niin Mä Mua puhuttelee tämäkin, että jos jäkessä 26, hän oli kärsinyt paljon monien lääkärien käsissä, kuluttanut kaiken omaisuutensa, saamatta mitään apua. Pikemminkin hänen tilansa oli huonontunut, että hän vaan pääsee koskettamaan. Kuinka moni kuulija haluaisi nyt vaan päästä koskettamaan Jeesuksen viitan lievettä.
0: Jotka ovat kuluttaneet omaisuutensa lääkäreiden käsissä, Saamatta
2: mitään apua. Voisiko sä ajatella näin, että kukaan ne Jeesuksen viittaa nyt, kun olisi mielessä kosketa ilman sitä lupausta, että Jeesus kääntyy. Kuka koski vaatteisiin? Siis, että jos on Jeesuksen kanssa tekemisissä, vaikka aina se sairaus lähe, niin, niin siinä on joku hyvän, hyvän läsnäolo sittenkin. Ei kukaan sitä turhaan tee. Ja tässäkin sitten tämä on aivan uskomaton
1: jos lukee pelkästään tätä jakeen 34. <köhön> siis tämä nainen kertoo kaiken ja hän on parantunut. Jeesus sanoi hänelle, tyttäreni, uskosi on parantanut sinut. Mene rauhassa, sinä olet päässyt vaivastasi. Jossain todella vanhassa käännöksessä, vanhassa bibliassa sanotaan, että, että uskos on sinua auttanut. Et jos lukee tämän, että uskosi on parantanut sinut, niin tulee semmoinen ajatus, että hirveätä, että mulla pitää olla nyt joku sellainen vahva usko, että mun usko on nyt parantanut minut. Mutta mua helpottaa se vanha käännös, kun siinä sanotaan, että uskos on sinua auttanut. No, miten se on auttanut. Meni oikean auttajan luo, koska ei tällä naisella nyt kyllä mitään hirveän suurta mm. uskoa ole, kun se tulee sieltä pylyille ja vaivihkaa yrittää salaa koskettaa siihen Jeesuksen viittaa, niin ei, ei se kyllä mulle kerro mistään niin kuin suuresta omasta uskosta.
2: Eikö se, se sana, joka tuossa on Kreikassa, niin mun mielestä se on sekä parantaa että pelastaa. Et voisi ihan samalla lailla kääntää, uskosi on pelastanut sinut, uskosi on parantanut sinut. Ja, ja mä ajattelen, että kertoisiko tämä jae 34 oikeastaan hyvin yksinkertaisesti, mitä se usko on? Usko on sitä, että tullaan Jeesuksen luo. Siinä on koko uskon olemus.
0: Joo, kyllä varmaan just noin. Koska toi kysymys herää, että tarvitaanko uskoa paranemiseen. Mm. Ja musta näyttää siltä, että raamatussa on erilaisia vastauksia tähän. Et joissakin kohdissa näyttää siltä, että, että tällä uskolla on merkitys, että sitä parannettavan uskolla. Mutta on aivan selvästi kertomuksia, joissa sillä ei ole merkitystä, joilla parantamisen jälkeen toinen ei tajua mitään parantamisesta eikä muuta. Ja Niissäkin, joissa puhutaan, suuri on sinun uskosi, niin kuin se kananelainen nainen, joka huusi ja huusi lapsensa puolesta. Jeesus sanoi, että sinulla on suuri usko, mutta jos siltä naiselta kysyttäisiin, oliko sinulla suuri usko, niin se että ei totisesti, Mulle ei ollut muuta kuin hätä. Suuri hätä. Suuri hätä, mutta mä menin Jeesuksen luokse. Ja se on linja sen kanssa, mitä sanoit riittää, että, että, että tota, sitä se usko on, käännyn Jeesuksen puoleen.
1: Ja. No mites nyt sitten, se kerkesi nyt kuolla sitten se Jairuksen tytär,
2: Joo, tyttäresi kuoli jo, miksi enää vaivaaisit opettajaa? Tää on tämmöisen toivottoman ihmisen repliikki, että mitä sä enää vaivaa, toivoa ei enää ole. Ja kun Jeesus kuulee tänne, se sanoo, että täällä pelkää vaan usko. Eli tota, vanha käännös sanoi, että usko ainoastaan. Ei mitään suorituksia, vaan usko. Tuli mieleen, että tämän sanoi siis ensin Jeesus ja sitten vasta Martti Luther, usko ainoastaan. <tuh- <tuh- mutta olisiko taas Jeesuksen sanoa tämmöinen viesti, että et kuule Jairus, että mä en tule kenenkään luokse turhaan, en edes kuolevia. Ja kuolen jo hmm. kuolleiden, koska minä olen Herra ja Jumala.
0: Mulle tulee tästä mieleen se, kun tässä voidaan kysyä, että miksi Jeesus täällä matkalla nyt viivytteli sitten sen verran, hmm. että se ehti kuolla. Että samantapainen kertomus on ton lasaruksen sairastaminen. Jeesus, siellä jopa sanotaan, että Jeesus viipyi ennen kuin lähti paikalle ja toinen ehti kuolla, joka tuntuu ekaksi tosi tyhmältä käytökseltä Jeesuksen puolelta, että mitä se viivyttelee, kun ystävä on kuolemaisillaan. Mutta ilmeisesti hänellä on syynsä ja ehkä näissä molemmissa tapauksissa syy voisi olla se, että hän viivyttelee, jotta voisi antaa vielä suuremman avun kuin olisi antanut, jos olisi kiirehtinyt.
2: Joku totesi kerran, että Jeesus meni vaan sellaisiin hauteja, joiden hän lopulta perutti.
0: <tum> <tum> mm. mm.
2: No minkälainen
1: teidän mielestä on tämän Jairoksen usko?
2: Ei se yhdyt tähän, että ei kannata Jeesusta enää vaivata, vaan, vaan, vaan haluaa kyllä vaivata yhä vielä.
1: Vai onko se niin vaan sekaisin, että se vaan sitten lähtee, että Jeesus otti ohjat käsiinsä.
2: Vaikea sanoa, mutta en tiedä.
0: Meille ei kerrota läheskään kaikkien näiden ihmisten uskosta ikään kuin siinä mielessä, että me tietäisimme, että tuliko hänestä Jeesuksen seuraaja vai ei esimerkiksi. No voisimme olettaa, että tulee tämmöisen jälkeen, mutta että siinä on ihmisen hätä, joka suuntautuu Jeesukseen. Ja se kai tässä on pääviesti, että kun sulla on hätä lapsesi puolesta tai omasta puolestasi, niin me osoitamme teille nyt sitten tien käänny Jeesuksen puoleen. Mm. Et se, on, se on oikea avun lähde. Ja vaikka apu viipyisi, niin se, se tavalla tai toisella tulee.
1: Mm. Talita kuuma. Mitä kieltä tämä on tämä talita kuuma?
0: Se on aramea, että se antaa sen pienen vihjeen, että aramia oli Jeesuksen äidinkieli ja apostolien äidinkieli. Mutta nämä tekstit on kirjoitettu kreikaksi, eli siinä on jo yksi käännösprosessi ennen kuin on tullut Suomeen sieltä. Ja arameahan on hebrean sukulaiskielit, ne on hyvin samantapaiset kielet, mutta arameahan silloin puhuttiin Galileassa.
2: Tätä ennen niin kuin tämä sanotaan, niin Jeesuksellehan nauretaan, koska ajatellaan, että, että se ei osaa erottaa kuollutta ja nukkuvaa. Hmm. Tämä on aika paljastavaa meille ihmisille, että ihan niin kuin Jeesus ei osaisi tätä erotusta tehdä ja päinvastoin tämä talita kuum, tämähän on käsittämätön juttu, että, että tämmöinen sana kuulla rajan toisella puolella ja sitä todella Tässä on Jeesus.
0: Todellakin. Mm. Piiri.
1: Kiitos mukana olosta. Rukoiletko Eero tämä?
0: Jeesus, kiitos, että sinä olet sama. Tänäänkin ja sinä voit parantaa, herättää, ajaa ulos. Sinä olet myöskin se vapaht, jota me emme aina ymmärrä, miksi viivytät apuasi tai annat sen toisin kuin odotamme. Mutta kiitos, että saamme tänään tulla sinun luoksesi omien asioittamme kanssa, emmekä tule turhaan. Kiitos, että kuulet meidän rukouksemme ja autat meitä. Aamen. Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi